0: Liebe Deinen Himmel auf Erden. So schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen. Ich hoffe wie immer, dass Dich diese Folge ja, inspirieren kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Geschichte, die jetzt ganz kürzlich in meinem Leben passiert ist, die mir selber auch wieder ganz viel Vertrauen ins Leben schenkt, wobei das Urvertrauen mittlerweile so groß ist, wenn ich da gerade reinspüre, ist es eigentlich zu 100% erfüllt, egal was passiert oder egal was da ist. Aber wenn einem das Leben in, ja, in der Realität, ja, in, in der scheinbaren Realität, in der äußeren Welt, die wir erleben, uns Beweise schickt, ich liebe das einfach, <lacht> ja. Mein Verstand liebt das, wenn sowas passiert, weil es halt, ja, mein Verstand beruhigt und mein ganzes System. Und von daher möchte ich dir jetzt eine Geschichte erzählen, die dich ermutigen soll, dich inspirieren soll und dich erinnern soll, einfach ganz tief erinnern. Und es geht um ein neues Familienmitglied, was bei uns lebt. Und ich schaue gerade nach rechts. Ich sitze hier mal wieder an meinem Küchentisch. Hier nehme ich irgendwie neuerdings gerne den Podcast auf. Und ja, die kleine Maus, die liegt hier rechts neben mir. Ich hatte auf Instagram, ja, in meinen Stories schon davon erzählt und berichtet und Bilder gezeigt und ja, all diese Dinge. Und es war wirklich spannend, auch mein Verstand, und mein System zu beobachten. Und so ist es mit allen Dingen im Leben. Das, was du gleich von unserem neuen Familienmitglied erfährst, wie sie zu uns gefunden hat, so funktioniert das ganze Leben. Du kannst es auf jeden Lebensbereich adaptieren. Das Ding ist, wir müssen einfach nur ja, dem Leben aus dem Weg gehen. Was meine ich damit? Wir müssen einfach Platz machen für das, was wahrhaftig zu uns gehört. Und uns nicht dagegen stemmen und glauben, wir müssten uns alles schwer erkämpfen, hart erarbeiten. Nein, das, was du tun musst oder darfst, ist einfach sein. Einfach sein, annehmen, dem Fluss des Lebens folgen, deinen Impulsen folgen. Und alles, was zu dir finden möchte, findet dich. Ja, manche Dinge suchen wir, da spüren wir so eine Sehnsucht. Und wenn du diese Sehnsucht spürst, dann sucht es auch dich und es findet dich zum genau richtigen Zeitpunkt. Manchmal kommen aber ganz ungeplante Dinge in dein Leben, ja, wo du dich vielleicht auch gegensträubst, um dann letztlich festzustellen, dass es dich zutiefst erfüllt, dass es einen, einen Sinn und einen Zweck hatte. Und ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Gedanken dann so wie gesteuert sind, dass ich, ja, ich beobachte mich, meine Gedanken und meine Gefühle und meine Entscheidungen und ganz oft spüre ich, ich hatte da jetzt gar keine andere Wahl. Also auch durch das Bewusstsein, früher hatte ich die Wahl und habe mich dann ganz oft für die Angst entschieden, anstatt für meine Intuition, für meine innere Stimme und ja, es endete, große Überraschung, immer in Dramen, die wir brauchen, um einfach aufzuwachen, ja, um uns zu erinnern an unser wahres Sein, letztlich um das anzuziehen, was dich wahrhaft erfüllt. Und jetzt starte ich mal in die Geschichte, ja, kleine Vorgeschichte. Ich wohne ja hier noch in, in einem Haus zur Mieter auf dem Land. Ähm, weit und breit niemand, außer mein Nachbar, mit dem ich auf, äh, auf einem Hof lebe und ähm, ja, die Vermieter, die ein Haus weiterleben. Und sonst ist hier dann erstmal nichts, außer Felder. Und eine sehr nervige Straße, die ich nicht vermissen werde. So, random fact. Ja. Wir ziehen ja bald um auf unseren Ort der Begegnung, auf unseren Hof. Aber that's another story. Ähm, ja, und mein Nachbar hat... Also alles fing an, wir haben hier auch die ganze Reise mitbekommen, ja, meine Tochter und ich. Äh, dann zuerst war ihm eine Katze zugelaufen, eine ganz wilde, scheue Katze, die sich nicht anfassen lässt. Und die hat er halt gefüttert und dann hat die irgendwann Babys bekommen. Und davon hat nur eins überlebt, also sie waren auch alle extrem wild und ließen sich nicht anfassen. Und dann hat die Tochter ähm, dieses Jahr auch Babys bekommen. Und der erste Wurf, das waren schwarz-weiße und eine schwarze, und die sind auch extremst scheu. Die sind sehr neugierig, aber lassen sich halt auch nicht anfassen. Und dann bekamen sie im selben Jahr nochmal Babys. Also, ja, es sind jetzt hier auf dem Hof tatsächlich viele ähm, Katzen geworden, bevor du dir Sorgen machst. Äh, mein Nachbar hat das im Griff und weiß Bescheid und, ne? <lacht> genau. Ähm, es ist alles stimmig. Und. Ja, die der zweite Wurf, ich habe da schon irgendwie einen Bezug gespürt, als die anfingen, da vom Dach runter zu krabbeln und zu klettern. Ähm, die sind aber halt auch sehr scheu, also sind mega neugierig und auch frech und mutig irgendwie. So kleine Draufgänger, aber halt auch extrem scheu. Also immer, wenn die mich gesehen haben, sind sie ja schnell weggerannt. Ähm, und den einen Tag war es so, dass ich im Garten war und aus der Ferne, saß dann eine von den Babykatzen dort unter dem Carport im Garten, also das ist so eine Überdachung. Und dann dachte ich schon so, oh, ne, wie niedlich. Und also es hat mich sofort dahin gezogen im Wissen oder im Glauben, die wird gleich wieder wegrennen. Ja, und irgendwie, ich habe sie da gesehen und etwas in mir hat gefunkt. Also etwas in mir war einfach, ist ganz stark in Resonanz gegangen. Und dann bin ich zu der Katze und ähm, wieder erwarten blieb sie sitzen, aber guckte sehr ängstlich und skeptisch. Ja, und dann kam noch eine andere dazu und dann kam noch mehr dazu von der Katzengang, ja, aber die waren alle, ja, weit entfernt und haben sich nicht anfassen lassen und sie saß da fast schon apathisch und guckte einfach nur und ich konnte sie dann sogar einmal streicheln, hatte sie kurz auf dem Schoß, das hat sie dann so sich gefallen lassen, war so ein bisschen im Widerstand aber hat sich immer mehr entspannt und äh, ich weiß nicht als sie mir dann die Augen geguckt hat das war so ein tiefes Wiedererkennen also ich habe gemerkt das ist also von den ganzen Katzen die hier mittlerweile rumlaufen das ist das ist was anderes ja <lacht> dies ist, irgendwie ist die anders und ach ja mein allererster Gedanke der mir durch den Sinn schoss als ich sie da so sah mit ihren Geschwistern und wie die da rumtoben und das also sind so richtige ja, Bauernhofkatzen, also die fühlen sich pudelwohl, denen geht's gut, die werden noch gefüttert und ne, wird sich drum gekümmert. Ähm, aber sie, weiß ich nicht, ich hatte sofort den Gedanken, das ist keine Draußenkatze, also das ist einfach keine reine Draußenkatze. Und ja, dann kam noch ähm, Mila dazu. Wie war das denn dann? Ja, dann bin ich irgendwann wieder rein. Genau, und dann am nächsten Tag waren hier wieder zwei Babys, also sie und ein Geschwisterchen waren hier vor der Terrassentür meiner Küche. Ich nicke da gerade hin, aber du kannst es nicht sehen. Ich gucke da gerade genau hin, wo die Katzenbabys langgelaufen sind. Und äh, dann habe ich die Terrassentür aufgemacht und habe halt gedacht, die rennen dann ganz schnell weg. Und äh, die eine hat es auch gemacht. Und ja, die andere, äh, die mir gestern, also den Tag davor auch schon aufgefallen war, kam ganz langsam und zaghaft rein, was mich extremst überrascht hat, weil wie gesagt, die sind scheu, die sind wild. Und sie wirkt halt, die ganze Ausstrahlung ist anders. Und da hatte ich schon den ganz starken Impuls, Behalt sie drinne, Weil ich schon, ich hatte die ganze Zeit ein komisches Gefühl. Ich hatte das Gefühl, der fehlt irgendwas. Und habe auch erst gedacht, dass sie deswegen so apathisch oder lethargisch ist. Ähm, naja, und dann ja, hat die Vernunft gesiegt. Ich dachte oh nee, damit Mila, und wenn ich sie jetzt reinhole und fütter und so... Und ich will keine Katze und ich so eine und jetzt auch nicht vom Umzug und düdüdü. also alle möglichen Gründe des Verstandes, ja mein Verstand ist eskaliert und hat ganz viele Gründe gefunden, ne, warum jetzt bloß keine Katze? Aber warum denn? Ich habe es schon gespürt, ich habe es gespürt und mein Verstand war komplett dagegen. So dann ein, nee, das war am selben Tag, am selben Tag genau. Hm, stimmt, jetzt fällt mir alles wieder ein. Das war am Dienstag, ja, jetzt ist Sonntag, wo diese Podcast-Folge entsteht. Und da waren wir nämlich bei der Bank, meine Tochter und ich. Danach waren wir noch im Supermarkt und also bei der Bank, um den Darlehensvertrag für unseren Hof zu unterzeichnen. Genau, und dann ähm, kamen wir spät nach Hause. Ich war hier am Herd am Kochen und dann fiel Mila ein, dass sie, also, dass sie was im Auto vergessen hat. Und äh, dann bin ich halt raus, um ihr das zu holen. Und es war dunkel und es war nieselig, es war so nasskalt, einfach richtig ungemütlich und dann bin ich zu meinem Auto gelaufen und ich sehe, dass hinterm Auto ein Kätzchen saß und ich dachte schon so, hier ganz alleine, weit und breit keine andere Katze zu sehen und ich dachte noch so, ja, wenn die das jetzt wieder ist, ne, also dann, dann fresse ich einen Besen, <lacht> so viele Zufälle, ja, rate, wer es war, natürlich genau dieses Kätzchen. Ja, und dann hatte ich sie, die hat sich sofort anfassen lassen, die sich sofort streicheln lassen und auf den Schoß nehmen lassen. Und dann habe ich halt gefühlt, wie knochig sie ist. Also so ganz ausgezehrt irgendwie. Und da dachte ich so, nee, und dann wieder mal verstanden. Nein, du nimmst sie jetzt nicht mit rein, aber ich konnte es nicht übers Herz bringen. Ich, es ging ein, ja, ich glaube, du kannst mich verstehen, oder? Also die Vernunft, der Verstand in allen Ehren. Und der Verstand wollte mir einreden, ja, aber die ist ja hier mit den anderen und das ist viel wichtiger und die ist wild und die leidet doch drin, das ist auch Quälerei. Und ähm, aber mein Herz hat geschrien. Ja, und dann habe ich sie halt mit reingenommen und gefüttert. Und das Strange war, dass die hier direkt wie zu Hause war. Also die hatte weder Angst vor den Hunden noch vor Milas Lärm, ja, oder den ganzen Geräuschen hier. Das war einfach... Ich hatte so das Gefühl, ich sehe sie gerade, wie sie sich da zusammenrollte und die Augen so zumachte und so dieses so, ach, endlich. Schön warm, kuschelig, gemütlich, jetzt bin ich endlich bei meiner Familie, hier gehöre ich her. Weil So ein Gefühl hatte ich. Und mein Verstand nach wie vor, ja, jetzt nur vorübergehend und dann wird die wieder rausgesetzt, jetzt lassen wir die mal vom Tierarzt untersuchen und hin und her. Und die ist bestimmt nur so gechillt, weil die halt super krank ist und schon apathisch und so dachte ich bis zu dem Zeitpunkt noch. Dann hatte ich äh, Kontakt zu meinem Nachbar aufgenommen und der kam dann noch am gleichen Abend und ähm, ja, dann hatte ich das alles mit ihm besprochen und er war dann halt auch einverstanden, dass ich die jetzt hier separiere und erstmal drin behalte und zum Tierarzt fahre. Ja, und das haben wir dann auch gemacht und mein verstand, wirklich, der war wirklich übermächtig, aber was zu dir finden soll, es kommt zu dir. Wie gesagt, diese Geschichte kannst du auf alles in deinem Leben adaptieren, ich ähm, ich gebe dir am Ende nochmal so eine Art Zusammenfassung, weil ich habe es immer und immer wieder in meinem Leben genauso erlebt. Und du bestimmt auch. Und ich finde, das ist eine wundervolle Geschichte, ja, das, das Wunder der Hingabe. ja. Ich habe mich hingegeben. Ich habe nicht auf meinen quakenden, meckernden Verstand gehört, sondern bin einfach den Impulsen gefolgt, meinem Herzen. Und dann waren wir halt beim Tierarzt. Am nächsten Tag und äh, ja, da sind halt mehrere Tierärztinnen und die eine, das ist so, ja, das ist so die ältere und die ist noch so vom alten Schlag, also auch behandelt halt auch, ähm, ja, Tiere aus der Landwirtschaft und so und ich war mir so sicher und ehrlich gesagt, ich hatte es so gehofft, ich hatte es so gehofft, dass sie mich irgendwie belächelt, also auch wenn sie es nicht gesagt hat, ich spüre ja alles, dass sie sich denkt, ach ja, so eine will jetzt jedes Tier retten und halt eine Bauernhofkatze und das ist so und ne so diesen C und die gehört auch raus und irgendwie so hatte ich Gedanken und ihr ja, mein Verstand wollte das hören, dieses okay, wir gucken, was sie hat, wir behandeln sie und dann schnellstmöglich wieder raus zur Mama und den Geschwistern. Tja, es kam anders. <lacht> ich muss gerade über meinen Verstand lachen, es ist so lustig, wenn du das alles beobachtest. Ja, den Verstand, deine Gefühle und das, was du hoffst, das, was du aber tief innen drin schon weißt und spürst. Ich wusste es ab dem Moment, wo sie da unter der Überdachung saß, wenn ich ganz ehrlich bin, zu dir und zu mir selber. Und ich wollte es aber nicht wahrhaben. Ja, und dann ähm, waren wir beim Tierarzt und aufgrund ja, der aktuellen Weltsituation ja, mussten wir draußen warten. Wir mussten mega lange draußen warten und äh, hatten dann noch andere gefunden, mit denen wir zusammen dann gefahrtet haben und hatten halt so ein Gerät, was dann am Piepen war, ähm, als wir dran waren. Und in der Zeit, da hat sich halt auch wieder gezeigt, wie besonders sie ist. Da dachte ich aber noch, die ist einfach so krank. Ähm, ich hatte sie in einem Karton, weil wir auch keinen kein Katzenkorb aktuell mehr haben. Ähm, und ja, halt mit einem Handtuch und alles weich und auch geschützt. Aber sie lag da halt einfach und war so gechillt. Also hat sich ja die Pfoten eingerollt, ist dann teilweise eingeschlafen, guckte mich immer wieder ganz tief an in die Augen. Und äh, dann irgendwann wurde sie ganz unruhig und wir saßen halt draußen auf, auf einer Wiese und dann habe ich sie aus dem Karton gelassen. Was Ich würde nie machen, nur nach Gefühl. Ne? Ähm, ich könnte gerade wieder ganz weit ausschweigen, muss gerade an meine Hunde denken. Hela kann ich bis heute nicht ableihen und Alani habe ich vom allerersten Tag abgeleint, weil ich gespürt habe, bei Hela geht's nicht und bei Alani ist es kein Thema. Und so hatte ich bei der kleinen Katze das Gefühl, die rennt nicht weg wie von der Tarantel gestochen. Ja, ich hatte so ein tiefes Vertrauen. Naja, und dann hat sie tatsächlich halt eine Pfütze gemacht. Und ähm, war dann ganz entspannt, hat sich gestreckt und ist Mila und mir hinterhergelaufen. habe ich sie irgendwann wieder in den Karton gesetzt und hat wieder geschlafen. Also so ist sie. Mittlerweile weiß ich, das ist ihr Charakter. Die ist einfach so. Ja, und dann waren wir dran bei der Tierärztin. Und dann kam heraus, ähm, dass sie Giardien hat, also Würmer, und hat dann halt eine Kur bekommen. Die bekommt sie jetzt aktuell auch noch heute, die letzte Spritze ins Mäulchen. Um, ja, und dann wird das nochmal im Auge behalten und so weiter und so fort. Aber der Schlüssel war, das, wie die Tierärztin reagierte. Sie meinte ja und ne, jetzt machen wir das und das. Und äh, dann habe ich sie anguckt. Ich sage so ja, aber ist ja, das wäre ja wahrscheinlich schon gut, wenn sie jetzt schnellstmöglich zu den anderen kommt. Da war ich auch schon am Schwimmen. Wo ich dachte ja, die anderen, die müssen ja alle jetzt behandelt werden und so. Wie machen wir das denn und so? Um, ja, und dann guckte sie mich an, meinte so, wieso? Und das war übrigens einer der Momente, kennst du das? Das hatte ich schon in der Story geteilt. Ähm, ich hatte das immer wieder, immer in entscheidenden Punkten meines Lebens, wenn ich innerlich mich gegen meine Intuition wehre, dass irgendein Mensch, der plötzlich ganz anders redet, ich hatte das zweimal richtig heftig mit meinem Vater, wo ich vor einer großen Entscheidung stand und ich den Impuls hatte, mit ihm drüber zu sprechen, er aber normalerweise ganz anders reagiert hätte, und ich dann super verblüfft über seine Antwort war und dann hatte ich immer das Gefühl, da spricht jemand anders durch ihn, wie meine Geistführer oder so, die durch ihn sprechen, weil mich diese Botschaft jetzt erreichen muss. Und die hat immer gesessen und so war es mit der Tierärztin in dem Moment. Und er ähm, meinte, sie, ja, nee. Nee, wieso? Und die ähm, die ist ja so zutraulich, also für eine wilde Katze. Ich meine, normalerweise können wir solche Katzen gar nicht äh, gar nicht gut behandeln und mit Handschuhen, die wehren sich und ne, drehen völlig durch. Aber die ist, die ist ja total zutraulich und entspannt. Und dann beim Wiegen wollte sie sie aus der Schale wiederholen, aus dieser ähm, ja, Wiegschale. Und dann fing sie aber an, sich da drin zu putzen. Und dann meinte ich jetzt noch, ja, ja, putz dich du erstmal in Ruhe. ne? Und die ist einfach so tiefen entspannt und dann meinte sie ja vom Alter her ne die die wird schon so ihre sieben acht Wochen haben sie ist halt zurückgeblieben ähm, aber sie so ja wieso also ich würde die die ist ja so zutraulich und alles und ähm, da können sie die separieren und dann meinte sie ja oder vermisst sie die so leidet sie und dann muss ich hatte ich so direkt zehn vor Augen ja von zu Hause weil es ist auch so spannend zu beobachten und dann ich so äh, nein ja, es ist wirklich das Gegenteil der Fall, weil Bella heißt sie. Mila hat sie Bella getauft. Ähm, passt auch irgendwie ein bisschen mit Aschenputtel und so. Ja, und Bella ähm, liegt hier, müsst ihr euch das vorstellen. Wir haben hier zwei große Terrassentüren gegenüberliegend und wir sehen hier halt andauernd die Katzen rumlaufen draußen. Und immer, wenn irgendwer von den Katzen kommt, also man könnte ja meinen, dass sie da hinrennt und jault und raus will und die vermisst, aber nee, immer wenn eine der anderen Katzen mal in die Scheibe kommt, guckt Bella dahin und es ist wie so, als würde sie den innerlich so zunicken und so, ja, ja, macht euch keine Sorgen um mich, ich gehöre hierhin. Ne? War schön, war wichtig, dass ich bei euch geboren werde, aber das ist hier mein Place, ne, so. <lacht> so ein Gefühl strahlt sie aus und sie geht da nie hin, das ist ihr eher unangenehm, manchmal guckt sie sogar dann weg oder dreht sich um und wenn die Hunde kommen oder Mila oder ich, dann kommt sie sofort angerannt und hat überhaupt keine Berührungsängste mit den Hunden mit uns, sie ist super verschmust. Es ist einfach nur, es ist unglaublich. Ja, und es war es war unvermeidbar. Ja, und dann an dem Abend hatte ich noch gekämpft, dachte, so, oh nein, und jetzt ja, jetzt warten wir erstmal ab und ne, jetzt gebe ich erstmal die Kur und dann hatte ich auch dem Nachbar Bescheid gesagt und die draußen Katzen, die kriegen jetzt auch alle eine Kur, weil die das ja höchstwahrscheinlich halt auch alle haben, also um die ist auch gekümmert. Ja, und äh, dann gab es diesen einen Moment. Da lag Bella bei mir auf dem Schoß abends und da hatte ich meinem Nachbar gerade eine Sprachmemo geschickt und auch mit dem, ach Mann, ich habe so ein Gefühl, als wenn die zu uns will, aber ich will eigentlich keine Katze und jetzt warten wir erstmal ab. Also wir kümmern uns jetzt auf erstmal äh, erst um sie. Ja, und dann zehn Minuten später habe ich ihm geschrieben, ja ob er einverstanden wäre, wenn wir Bella behalten, <lacht> weil es so klar war. Es war so klar und ich sage dir jetzt noch eine Sache, vielleicht erinnerst du dich noch an Makayo, das ist der, der letzte Kater, den wir hatten, der ist vor ziemlich genau einem Jahr, tatsächlich ist, ja, es war ziemlich genau vor einem Jahr ist er gestorben und er war mein Meisterlehrer in Sachen Hingabe und er wurde ja nicht alt, anderthalb Jahre alt. Und er kam oder er ging auch zu einem Zeitpunkt, wo ich die Hingabe so wirklich vollends verstanden und gelebt hatte. Also ich hatte das Gefühl, er hat seinen Auftrag erfüllt. Und in den letzten Wochen, also weit aus, also länger als ich hier Bella ähm, draußen schon gesehen habe, es war ganz spannend. Ich hatte irgendwie mit mehreren Menschen so über über Katzen mich unterhalten und hier zum Beispiel auch mit René, ja, der letzte Mal ein Podcast Gast war, der hat auch zwei Katzen. Und dann hatte ich von Makayo erzählt und immer wenn ich von Makayo erzählt habe oder an ihn gedacht habe, schossen mir auf einmal Tränen in die Augen und das kenne ich so von mir nicht. Wenn wenn das abgeschlossen ist, ich kenne das von mir, dass wenn die Seelenaufgabe noch nicht abgeschlossen ist, dass wenn da irgendwas noch ist. Und als ich Bella dann auf dem Schoß hatte, kurz bevor ich dann meinem Nachbar diese Textnachricht noch hinterhergeschickt habe, hat sie mir so tief und fest in die Augen geguckt und ohne, dass ich bewusst mit ihr Kontakt aufgenommen hatte, schoss mir durch den Sinn, du hast mich vermisst und da bin ich wieder. War richtig Gänsehaut. Also mein Verstand ist auch da so, okay, kann ja nicht. Aber aus der Erfahrung heraus weiß ich, dass es kann. Und letztlich ist es auch wurscht, denn was ich weiß ist, diese Seele gehört hierher. Wenn du sehen könntest, wie wohl sie sich fühlt. Und wie gesagt, die war von Anfang an nicht apathisch oder lethargisch. Also ja, aufgrund der Würmer war sie, ne, war ihr Fell struppig und sie war halt sehr, sehr, sehr dünn und hat wahrscheinlich auch nicht so viel Milch abbekommen und alles, weil die halt auch sehr, ja, sie ist einfach zurückhaltend. Sie ist keine klassische Draußenkatze. Und jetzt nicht sie da gerade zusammenrollt und ist so, ja, sie ist so munter und voller Leben. Sie hat jetzt auch schon zugenommen. Und es soll so sein. So, und jetzt, um die ganze Geschichte abzurunden auf dein Leben, das Wunder der Hingabe, das, was zu dir gehört, es wird dich finden. Es ist unvermeidbar. Das Einzige, was du machen kannst, ist, deinem Verstand zu folgen, der Angst zu folgen. Ich sage dir, mein Verstand hat extrem getobt nach dem Tierarztbesuch, weil ich dachte, oh nee, und ach, das passt jetzt so gar nicht und dann war das am Anfang ja so viel zusätzlicher Arbeit noch, aber wenn das Herz ruft und schreit, das fühlte sich auch gar nicht stimmig an, das irgendwie abzugeben. Ich hätte es ja auch hätte meinen Nachbarn darum bitten können oder jemand anderen, aber nee, ich habe einfach meine Seele, wusste schon, Bella gehört einfach zu uns. Punkt, ja? Und das einzige, was du zu tun hast, ist den Weg frei zu machen damit das Leben durch dich wirken kann. So ist es mit allen Dingen. Du musst um nichts im Leben kämpfen. Und ich lade dich jetzt auch mal ein, zurückzublicken in dein Leben. Das, was wahrhaft zu dir gekommen ist, also alle Dinge, die wahrhaft zu mir gehörten, es war im Außen leicht. Es war oft innerlich nicht leicht, weil da irgendwelche Barrieren, Blockaden, Glaubensmuster waren. Aber im Außen war es ein Durchmarsch. Wie zum Beispiel, dass ich meine Ausbildung als Bürokauffrau bekommen habe. Das war super stimmig, dass ich das gemacht habe. Oder wie der Ort der Begegnung kam, wie andere Tiere zu mir kamen und andersrum, wann immer ich etwas erzwingen wollte, wie damals, ähm, ich wollte eigentlich eine Ausbildung zur Tierarzthelferin machen, <lacht> wie passend gerade, ja, ähm, und es hat einfach nicht geklappt. Ich wollte es unbedingt, ich wollte es erzwingen, ich hatte drei richtig große Chancen und es sind Dramen passiert, wirkliche Dramen. Und so habe ich es in meinem Leben immer wieder erlebt. Und ich finde, das schenkt eine so wundervolle Entspannung, dass du nichts weiter zu tun hast, als dich hinzugeben, dich tragen zu lassen, radikale Akzeptanz dessen, was ist, auf dein Herz hören, dir vertrauen, dich auch um deinen Verstand kümmern, um deine Ängste, Ja, dafür gibt es ja auch ähm, einige Folgen hier in meinem Podcast, wenn dich das gerade quält oder beschäftigt und es wird immer leichter. Der Verstand wird immer nachgiebiger, wenn er lernt, was passiert. Und in dem Moment läuft eine schwarz-weiß aus dem ersten Wurf hier durch den Garten. Ja, das Wunder der Hingabe gibt dich hin und es findet dich genau das, was zu dir gehört und was dich erfüllt, egal ob das jetzt ein Tier ist oder ein Mensch ja oder ein, ein Ort, ein Beruf, muss Dich einfach nur hingeben und Deinem inneren Kompass folgen. Und wenn Dich diese Folge inspiriert hat, dann unterstützt mich von Herzen gerne bei meiner Mission, so viele Lichter wie nur möglich auf Erden zu entzünden. Indem Du zum Beispiel diese Folge mit lieben Menschen teilst oder gebe mir super gern eine positive Bewertung bei iTunes, dass noch viele weitere Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Lass uns gemeinsam die Erde schiften. Ich danke dir von Herz zu Herz für dein Sein.